0: В студии эксклюзив. Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Садков. У нас в гостях замечательный гость. Человек, который через некоторое время, надеюсь, будет поставлять нам эксклюзивную информацию из очень важного места и очень важного мероприятия. Это Сергей Леонидович Кишнев, российский шахматист, международный игросмейстер и тренер, претендента на титул чемпиона мира по шахматам Яна чего. Здравствуйте. Ни Все в чем правда. не ошибся? Все правда, все правильно. 7 апреля в Астане начнется матч за шахматную корону. От России там Ян Непомнящий. Человек, за которого мы, конечно, будем переживать. У него серьезный соперник. И, честно говоря, то, что матч состоится по нынешним временам, когда все отменяется, ну, лично для меня ну, легкое удивление вызывает. Вы, во-первых, уверены ли, что он состоится? Есть ли у вас уверенность? И, во-вторых, что вы от него ждете? Я
1: считаю, что Матч уже на 95% Состоится Потому что даже Юрта воздвигнута, где они должны Играть, и оборудована Юрта, то есть это будет уже Да, матч будет проходить в юрте И оба Участника уже там Мне трудно представить, что должно Случиться, чтобы матч отменили Ну и я уже волнуюсь У меня мурашки по коже Уже я Ощущаю жар.
0: Жар будущих сваток. Уже переживаю. Матч за шахматную корону – это штука ну, абсолютно легендарная, и, мне кажется, даже люди, которые не увлекаются сильно шахматами, понимают, насколько это такая совершенно запредельная космическая, я бы сказал, история. И я понимаю, что подготовка к ней, это, наверное, к нему, к этому матчу, это вообще ну, огромный, невероятный труд. Но я хочу напомнить нашим слушателям о том, что чемпион мира действующий Магнус Карлсон из отказался выступать защищать свой титул, да, это называется. Да, отказался. И в связи с этим разыграет победитель турнира претендентов Ян Непомнящий и китайский спортсмен Дин Лежень, который занял второе место. Второе на... место, да. да.
1: Некоторые друзья меня поздравили с тем,
0: что Ян стал чемпионом
1: мира, потому что он выиграл турнир претендентов. А Магнус отказался. Но Магнус отказался в такой период, когда еще можно было все переиграть. И официально, еще до окончания турнира претендентов, было сказано, что пройдет матч между первым и вторым победителем. А так, в принципе, по опыту, даже по предыдущей истории шахмат, вот Фишер отказался играть с Карповым. Карпов был объявлен чемпионом мира. Ничего тут такого нет. Но на самом деле все заинтересованы в том, чтобы сыграть матч. Все заинтересованы. Матч название 17-го чемпиона мира по шахматам. За более чем столетнюю историю шахмата только 16 человек становились чемпионами мира. Сейчас мы знаем
0: новое новое, новое имя. Впервые за 2013 года получается, да? да? Да. Фантастика. Вы знаете, когда... В фильме «Чемпион мира» решили показать, как происходит эта умственная война между Карповым и, и Корчным. Вот это ощущение напряжения в кино, по-моему, передать нереально. Там не сам плохой фильм, там есть удачные моменты, но вот этот вот момент мозгового штурма, насколько это действительно выматывает. Вот меня, я понимаю, что на шамхадистов страшно смотреть после матчей, на самом деле. Да. Они выжатые как будто…
1: Это изнурительное событие. Изнурительное. Шахматист должен выдать все во время партии. И, конечно, очень большая психологическая нагрузка. Большая. Вообще интеллектуальная деятельность, она требует очень много энергии. Немногие это знают. Тебе говорят, а что шахматы, это спорт? На самом деле требует больше энергии, чем, допустим, физическая нагрузка. И плюс еще, когда ты несешь ответственность за каждый ход. Ведь на самом деле партию проигрывает не тот, кто сделает один, два, три хода. А судьбу партии часто определяют самые плохие ходы. И ты несешь ответственность за каждый ход. Ты должен вложить
0: много энергии в каждый ход. Сергей Леонидович, скажите, а вот роль тренера, понятно, что... Роль тренера вообще в спорте такая штука, которую можно рассуждать часами, насколько там важен Тарасов был, там Тихонов или Лобановский, да, и сколько было их успеха, сколько там гениальности его игроков в шахматах. Роль тренера трудно понять человеку, который не в системе. Вот вы можете объяснить, это, сколько процентов успеха, если так можно сказать, или может быть ваше ваше мнение, предположение.
1: Ой, Но... ну знаете, здесь. Есть первый детский тренер, да? угу. это очень важно, он должен заложить основу, мотивировать угу. шахматиста, шахматист должен полюбить шахматы, его роль огромна, дальше вот тот тренер, который тренер-секундант, он на соревновании. Это другая, другая история. Да, да, да.
0: О чем чё, мы говорим? там, О каком-то... Вот тренере? мы именно о человеке, который находится рядом со спортсменом во время турнира. Мы говорим понял, вот про вашу понял, роль, роль хорошо. вашей команды в, в Астане. Здесь Ян уже сложившийся спортсмен,
1: матерой. Он уже прошел огонь, воды и медные трубы. В принципе, он самодостаточен, он отвечает за результат. Все остальное это как... Вишенка на тортик, можно чуть-чуть добавить. Недавно мне вот мой товарищ, который как раз меня и просил заниматься с Яном, он сказал, вот, вот ты едешь, ты можешь добавить 2%. Это очень много, я считаю, 2%. Поскольку бригада у нас большая, нам помогает очень много людей. Вот, если каждый добавит, 1-2%. Вот если сейчас, допустим, шансы 50 на 50%. А может быть, 60 на 40. А может быть, если еще учитывая, учитывать работу психолога, массажиста, повара, это может быть уже 65, понимаете? А может, наоборот, если работу плохо сделал, это может пойти в минус, и уже будет 45. Так что вот получается от 65 до 40, разница, видите, складывается 20-30%. Конечно, конечно.
0: А большая команда у Яна, можете сказать, кто в нее входит? У Яна
1: большая команда, как я уже говорил, разношерстная. Я могу озвучить троих. Угу. Это Никита Витюгов, международный гроссмейстер, тренер. Зоя Арнадская, глава делегации, тоже хорошо играет в шахматы. И вот ваш покорный слуга Сергей Кишню.
0: Вот. В любом виде спорта есть понятие играть от соперника. Очень, ну, ясно, что это не великие фигуры. А Магнус и китайский спортсмен, который будет, Дин Ли Чжэнь, который будет противостоять, я не помню ничего. А, Тактика, построение игры, там, насколько это все зависит, насколько вы изучаете матчи конкретно этого спортсмена. Ну, конечно. Но дело в том, что...
1: А, тактика, стратегия на матч, она подбирается под каждого шахматиста. Это тоже секретная Конечно, речь. Никто сейчас не будет об этом рассказывать. Можно вспомнить прошлый матч, прошлый да. матч угу. с Карлсоном, вот, который Ян проиграл. Да, вот там вот стратегия была
0: подобрана неправильно. А, то есть, вот этот матч 2021 года, матч, когда за, в качестве да. президента да, Ян игрался. Да, сам. вот там
1: вот. Ну,
0: то тоже, что там было...
1: Просто об этом вот лучше сказать в общих чертах.
0: Ну и подробностей не уникать на всякий случай. Хорошо, но тем не менее, в общих чертах вы можете сказать, что сейчас представляет из себя соперник Яна, и насколько он силен, и насколько он изменился с момента матча претендентов, когда Ян с ним встречался?
1: Ну, на самом деле все объективно. Карлсон отказался играть матч. По каким соображениям? Здесь можно только гадать. Но, во-первых, он соучредитель компании «Магнус» учит шахмату, и эта компания была продана за огромную сумму 80 там, с чем-то миллионов долларов, евро 82 или 83. Ну, кажется, ну, там доля принадлежала, плюс имя, но он там получил, может быть, по, раз, по разной информации, порядка 30 миллионов и, наверное, мотивации играть там за 1-2 миллиона евро у него поубавилась после этого. Uh-huh. Он все, свободный, состоятельный человек. Он уже столько матчей сыграл. Ведь матч такая история, когда надо готовиться полгода, год, тщательно готовиться, uh-huh. как вот вы говорите, изучать партии соперника, продумывать нюансы стратегии, поставить соперника на свое место. Да? Uh-huh. Думать, какую тактику он применит к матчу. В общем, очень много работы. И ему не понравилось такую работу еще раз проделывать. Тем более, за достаточно короткий промежуток времени, что прошел с тех пор, может быть, он еще не восстановился. Потому что год он играет, неважно, кстати. Но вот многие же посчитали, что это политическое
0: решение со стороны Магнуса
1: Карлсона. Магнус... Он, Он, кстати, уже отказывался от матча. Не то, что от матча, он отказывался. В 2010 году, когда тогда Каспаров шел на выборы президента ФИДы против Илюмжинова. И в то время Карлсон занимался с Каспаровым. Он отказался от борьбы за звание чемпиона мира ФИДы. Сейчас тоже отказался. Почему? Ну, Непонятно. Это, ну, это его дело. На ну, самом понятно. деле, матч все равно достаточно конечно, интересен. Конечно. Все объективно. Играет второй шахматист по рейтингу в мире. Это Ян непомнящий. С третьим, Дин Лирен. Матч очень интересный. Очень... На самом деле Магнус, он немножко, да я бы сказал, поднадоел. Да, нужны какие-то новые эфира. Ну, Факлюровые доминированные спорты.
0: Да. Мы прервемся буквально на несколько минут, никуда не уходите, это радио «Комсомольская правда», меня зовут Павел Садков, у нас в гостях Сергей Леонидович Кишнев, человек, который является тренером Яна ничего. Эксклюзив. Гость в студии эксклюзив. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Садков. Мы снова в эфире. У нас эксклюзивное интервью с тренером э, гроссмейстера, э, претендента на титул чемпиона мира по шахматам Яна Непомнящего. Сергей Леонидович Кишнев у нас в гостях. Российский шампатист, международный гроссмейстер. Сергей Леонидович, мы начали говорить про Магнусона, про причины его отказа, про уровень матча в связи с его отказом. Да. И я бы, знаете, как бы момент уточнил по поводу м- 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 уровня этого матча мотивация запредельная для шахматиста стать чемпионом мира. Да. Ну, то есть, выше нет ничего и не может быть. И, как вы правильно сказали, 16 человек всего было чемпионами мира. Стать 17-м – это, конечно, войти, войти в историю. Войти в историю. Это он не только шахмат. А, а вот эта спортивная мотивация у... Шахматисты часто пропадает, вот того же Красного, если не хватило мотивации ему, да, то есть ему неинтересно продолжать там эту серию десятилетнюю чемпионата. Ну, мы,
1: мы не знаем его причин. А вот он это, их не объясняет. Они да, могут это, быть это... разные. Здоровье, понимаете? Uh-huh. У кого-то причины отказа могут быть, вот как вы говорите, политические. Да? Uh-huh. Их может быть много, но для меня этот матч, он не стал менее интересен. Uh-huh. Конечно, для Яна... Магнус является сейчас идеальным раздражителем. Например, был такой интересный матч по шахматам Фишера. Который, эти шахматы отличаются от обычных только тем, что там фигуры ставят немножко такой в рандомной последовательности по жребию. Угу. Жребие определяет, но пешки стоят как пешки, а остальные фигуры они меняются местами для того, чтобы... «Гроссмейстер» не мог с компьютером подготовить дебютные варианты, и чтобы играли не компьютеры друг с другом, а люди в чистом, в чистом виде. И вот был такой матч в полуфинале Первенства мира» по шахматам Фишера, не помнящий Карлсон. Не помнящий проиграл первую партию, матч был с четырех партий, а остальные три выиграл в разгромном стиле. Ну, четвертую там уже Карлсон играл на победу, угу. отказался от ничей и проиграл. А вторая и третья партии просто, просто были прекрасны. И да, в течение вот, ну, больше года Ян именно против Карлсона показывал хороший результат. Хотя это ни о чем не говорит, ни о чем. Каждый раз это да. с чистого... И вот вы тоже спрашивали, как Дин Лирен, как он готов. Да, да, да. Мы да, не вот знаем, интересно. как он готов. Я кстати, с Яном ездил в Китай на турнир в Даньчжоу на Хайнане, где-то 2016-2017 год. И в первом туре он играл с Дин Женем, обыграл его и занял первое место на турнире, хотя там жара была фантастическая. Там вот я и понял, что такое китайские шахматы. Ну, во-первых, вышел на матч китайский шахматист. Это прекрасно, потому что в Китае там шахматами интересуется, допустим… 1%, 1%, да? 1%, а это уже 10 миллионов, понимаете, насколько я разбираюсь Да-да-да-да-да. в счете, это уже огромная цифра. А сколько детей, понимаете? То есть, уже там будет 10 от 10 миллионов следить за шахматным матчем, это же прекрасно. Безусловно, безусловно. Это прекрасно. Потом этот матч, чем еще хорош? Мы не зависим от Запада. Был бы матч с Карлсоном. До последнего дня мы бы думали, согласиться, не согласиться, что скажет Байден, что скажет там, не знаю. Ну, да, для провокации
0: открытый багроф.
1: И скажут, а вот скажи то-то, а здесь все личное дело у нас с китайцем. Угу. Ну, еще есть Фида во главе с Дворковичем, который угу. все, значит, это придаст огранку всему.
0: То есть мы, мы мало зависим от э, западников. И это прекрасно. Ну, это прекрасно. В данной ситуации вообще великолепно. А вот вы сказали про 10 миллионов условных, нами с вами высчитанных сейчас олимпиады. Э, да, да. Ну это, как минимум, как минимум, я да. сказал, 1% да, а Любители тут шахматы. Китайцы
1: ведь еще никогда не владели короной. Представляете, они любят. Вот если мы в Сомне Олимпиады, они даже в тех видах спорта где они вообще до этого там ну, да, они... минимально участвовали? Они занимали первые места. Как? Они же могут все включить. Ментальную тренировку там. Ну. И Китай, он, как Советский Союз раньше, поддерживает своих спортсменов, которые могут добиться исторического результата. А этот, как мы с вами видим, первый китайский шахматист может стать чемпионом мира.
0: Я читал книгу Артура Переса-Реверта «Мастера детективов». Он такой человек, увлекающийся шахматом, у него много творчества вокруг шахмат. И есть книга небольшая, не самая лучшая, но, тем не менее, про матч за выдуманного советского гроссмейстера с армянской фамилией, ну, понятно, что намек там, в том числе угу. и на Петросян, против американского шахматиста. И это абсолютный детектив, то есть закрыты дома ну, и, у нас, знаю, и у них. Ну, я знаю,
1: не читала. Ну, она
0: не так. самая сильная, но он, хоро- он великий автор, хороший, ну, да, да в любом да, случае. Автор известный. И у меня складывается впечатление, что и плюс матч чемпиона, фильм «Чемпион мира», он тоже поддерживает вот эту историю какого-то противостояния разведок и так далее. Как это все будет проходить в реальности? Вы себе представляете, вы сказали, что матч в Юрте, но насколько закрыты «Гроссмейстеры», насколько действительно вот эта секретность, насколько штабы закрыты друг от друга.
1: Вот э, многие спрашивают, а вы не боитесь раскола, например, в да, да, раскола. да, да. Раскола? Да. Ну а чего бояться раскола? Если будет, допустим, разъединение, потом будет объединение, ничего страшного, там так-сяк, всегда так было. За разъединением идет объединение, потому что вот шахматы, реально они объединяют, и самые тяжелые моменты, вот был там радиоматч СССР-США, понимаете, всегда были какие-то контакты. А вот чего надо бояться, надо бояться – Читерство. Угу. То есть, перед шахматами стоят новые вызовы, новые угрозы. Вот Карлсон, например, играл сейчас в Америке соревнования. И не помню, еще, кстати, тоже угу. играл. Вот. Там 10 сильнейших шахматистов мира играют, называется Сингфилд Кап. Каспаров курирует это дело. Вот. И неожиданно они включили десятым участникам Нимана. То есть, это Ниман. Такой шахматист Хансов, который официально признавался, что на турнирах онлайн он часто использовал помощь там, компьютера. Признанный читер. Угу. И вот организаторы включили его в такой супер турнир, и он черным, значит, обыграл Карсона. Карсон сказал: "Большое спасибо, я все понял". Поэтому выбирайте, либо он играет в турнире, либо я. И он спрашивает, а почему вы отказываетесь? Он говорит, ну вот я смотрю, он а такой симпатичный, такой uh-huh. кучавенький, 20-летний мальчик, и он обыграл, значит, в Эншпиле, в его любимые стихии. Uh-huh. Он его как мальчика, значит,
0: принял. И кажется, он говорит, выбирайте, организатор сказали. Простите, можно я уточню? То есть да. это, был, это шахматный матч, он не был онлайн, да, вот, вот они друг Это работали. живой матч. живой. — А как его можно чувствовать? То есть у него же во главе то, что из компьютера ну, Сейчас, сейчас я продолжу. А, и мы вернемся найти. уже к а, ага. возможной методики. Да.
1: И организаторы сказали: а как вы можете доказать? Угу. Как вот вы можете доказать? Он говорит: понимаете, я сыграл там тысячи партий, я все, я все это чувствую, сидит игрок, он не напрягается, сидит такой расслабленный, делает какие-то ходики и просто меня уносит, сметает, и он меня обыграл. Они сказали, нет, мы так не можем, надо доказать. Он говорит, хорошо, и выбыл из турнира, понимаете, скандал, то есть Карлсон да, 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 да. выбыл из турнира. Ниман, а что ему терять, он подал на Карлсона в суд на какую-то смешную сумму 100 миллионов долларов, понимаете? Угу. Суд еще, суд еще не прошел. И теперь этот Ниман, он вроде как бы герой. Он вот uh-huh. сейчас непомнящий играл на турнире в Дюссельдорфе перед матчем, такой тренировочный турнир. Хотя очень сильный, там играли сильные гросмейстеры. И тоже организатор, он решил, может быть, пригласить Нимана. Ну, не знаю зачем. Не Непомнящий был бы взбешен. Uh-huh. Конечно. Он справедливый, парень, он нас справедливость. И Ниман такую сумму за участие потребовал организатору. Тут говорит, не, 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 спасибо, мы лучше кого-то пригласим от а другого. Итак, читерство. Теперь вернемся к методике, да. как получить ход. Если раньше первые читеры они были немножко наивные, они бегали в номер, где был установлен... То есть, пока соперник думает, ты бежишь в номер, Смотришь, как компьютер там, что, угу. что что тебе говорит, и делаешь ход по компьютеру. Потом начались легкие ухищения. Ну, например, один тоже известный читер. Он уже придумал оригинальную методику. Он телефон значит, прятал в пакет салофановый, топил в бачке унитаза, угу. смотрел, какой соперник делает ход. Значит, бежал туалет, ну или там uh-huh. двигался в сторону туалета, доставал телефон, делал ход, телефоном говорил вот так вот, uh-huh. и он значит опять все это топил в бачке и бежал делал ход, uh-huh. а как его поймать, значит вот там тоже тоже не так просто установили камеру в туалете. Что, кстати, для Франции, я бы сказал, не так без, безоблачно. Mm-hmm. Правильно, mm-hmm. устанавливать mm-hmm. там mm-hmm. в туалете mm-hmm. видеокамеру, надо, наверное, какие-то сверх разрешения получать. Вот. А теперь еще, теперь, значит, у нас появились всякие микронаушники. То есть ты можешь где-то спрятать наушник, да? И тебе приходит
0: ход. Может
1: быть, азбукой Морза тоже, да, где-то. Можно спрятать браслет где-то, какое-то приемное устройство. Я уж не говорю, как, какие были подозрения, где они прятали вот это, это все. Не, не везде же можно проверить, понимаете? Кругом одно
0: жилье, кошмар какой-то. Вы сейчас и вы это, открываете. Тоже не всё. это тоже не все. Это тоже не все. Что нас ждет впереди? Мы прервемся буквально на минуту. Я напомню, что это эксклюзивное очень интересное интервью с Сергеем Леонидовичем Кишнем. Я не знал, что шахматисты бывают такие <laughs> не- нехорошие. И это как захватывающий в плане мошенничества. Тем не менее, мы не об этом говорим, а только о шахматах, о хороших шахматах. Прервемся на минуту и поговорим про матч Яна Непомнящего за корону шахматную, который предстоит в Астане буквально через несколько дней эксклюзив. Гость в студии. эксклюзив. <свят> Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Садков. У нас в интервью эксклюзивное с Сергеем Леонидовичем Кишневым, российским гроссмейстером, международным гроссмейстером, тренером Яна Непомнящего. Мы говорим про грядущий чемпионат мира по шахматам, матч за шахматную корону, где Ян Непомнящий принимает участие. И мы очень интересно говорим просто про те опасности, которые грозят шахматом, в частности читерство и мошенничество, которые некоторые гроссмейстеры себе позволяют.
1: <свят> вот. Итак, гомункулусы, uh-huh. вот что нас ждет, понимаете, будет такое объединение. Мы человека, говорим про то, что возможно, да, если возможно, чипы человеку... Да. Говорят, и я не знаю, сколько реально будет матчей, uh-huh. честных матчей. Вот uh-huh. я ожидаю от этого матча, что он будет честный принципиальный матч. Интересно uh-huh. проверить двоих э, ребят, непомнящего uh-huh. и китайского прекрасного спортсмена Генли uh-huh. Рена. Uh-huh. тоже, тоже. Отличного спортсмена, как вот они сойдутся и в честной интеллектуальной борьбе определят чемпиона.
0: Это очень интересно. Ну, очень интересно. Сергей Леонидович, я знаю, что у команды, Яна, не помню еще и даже свое название, «Непа Тимбом», классное очень название, и я знаю, что ну, команда не может существовать без друзей, без поддержки. Кто поддерживает, Яна? У Непотим
1: много друзей по всему миру и в самых дальних уголках России. Но, наверное, самый вовлеченный друг команды – это компания «Норникель» и ее президент Владимир Потанин. Компания системно поддерживает шахматы как на международном профессиональном уровне, так и детский спорт. «Ян» сотрудничает с «Норникелем» уже несколько лет. И благодаря этой поддержке команде «Ян» удалось подготовиться на высочайшем уровне к матчу за шахматную корону в Дубае в 2021 году, турнире претендентов в Мадриде в 2022 году и к чемпионату в Астане в 2023 году. И это не шутка. Он к Дубае тоже был готов блестяще. Просто дело в том, что не всякая подготовка выстреливает, когда надо. Это имело, знаете, такой отсроченный эффект У-у-у. то есть он подготовился, работа была сделана, но он не смог ее реализовать. Но... На следующий год это дало свои плоды.
0: Но я понимаю, что не только же да, партнерство с вот, нормниками связано с финансированием, да, это же не только деньги. Да, но для Яна Ян человек очень
1: эмоциональный. Угу. И у него часто, вот со многими чиновниками, у него складываются плохие отношения. Я приведу пример. Вот 2010 год, когда я только начинал знакомиться с Яном, даже не скажу заниматься. Президентом Российской Федерации шахмат был Дворкович. И он понимал, он сам это говорил в интервью, что Ян – он будущее российских шахмат. А вот тренер Олимпийской сборной, он не только это не понимал, он даже не включил, или, может быть, понимал, что еще хуже, но он Яна не включил в Олимпийскую сборную России. В пять человек Ян не попал, он попал шестым. Понимаете, я, нужна эмоциональная поддержка, и вот Норникель, он дает эту эмоциональную поддержку. И психологическую,
0: поддержку. видимо, да, еще и такие. И тандем
1: Норникеля и Непотим уже принес ощутимые результаты. А самое главное, удалось наладить системную аналитическую работу по подготовке к важнейшим турнирам с, привлеч... с привлечением высокотехнологичных систем компьютерного анализа. Ну а также было уделено время и психологической, mm-hmm. и физической подготовке. Ну и мы рассчитываем, что это партнерство в будущем принесет
0: большие результаты. Да, очень хочется вот это верить. Сейчас хорошее отношение к шахматам, что уговорить. И в школах, на самом деле, даже вот говорили госдумы вести обязательные уроки шахмат. Я как бывший учитель против обязательных уроков, потому что мне кажется, что это любая обязаловка убивает хорошее дело. А, но вот как вы к этому относитесь? Что надо делать для того, чтобы у нас 10 миллионов, 20 миллионов, 30 миллионов детей там любили и играли в шахматы? Ну, вы мой коллега. Я тоже преподаватель в школе, в детском саду.
1: Здорово. В настоящее время очень люблю эту работу. Я считаю, что да, может быть, обязательное образование не совсем правильно, а вот как доп. заниматься с теми детьми, кто хочет проводить работу с этими детьми, с их родителями, популяризировать. Мы, кстати, в Непотим угу. это и делаем. Я не помнящий, вот он был у меня в детском саду, Ух, когда я сдала, имел занятия, как... он у меня турниры награждал учеников. Может быть, они еще не очень понимают, а родители все прекрасно понимают. Они видят, понимаете, что Ян это образец. Простой брянский парень. Мама его, учительница в брянской гимназии. Да, хорошая гимназия, может быть, лучшая школа, школа номер один. Она, наша с вами коллега. И вот с детства, как вот могла прийти идея пяти летнему мальчику стать чемпионом мира? Это уникальное событие в Брянске. Мне кажется, суд для Советского мама Союза его восхитывала, Мама его вот воспитывала. Мама его одна. Ну, то есть, У... это, это, понимаете, как Советский Союз. Мы, мы кем хотели все быть? Космонавтами. Там, ну, да? в том числе мы...
0: чемпионами мира. Как? Сейчас
1: уже не так. Но сейчас, спросите, конечно, да. спросите детей, кем они хотят быть. Вы Благерами? не получите таких ответов. Там менеджер, ну, там совсем другая история. И вот Ян с 5-6 лет, он поставил себе цель стать чемпионом мира ребенок сам, ну, наверняка мама, Ну, дядя, дядя, ему помогали. Мама, мама, кстати, очень хороший преподаватель, принципиальный. Когда я ей говорил, Лидия Борисовна, переезжайте в Москву, помните, как в фильме «Брат», там вся сила, да? Да, 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 Да-да-да. Она говорит, а как я брошу своих учеников, представляете, как я брошу своих учеников? Нет, я буду здесь. Итак, Ян 5-6 лет поставил себе цель стать чемпионом мира. И как как удивительно, даже в Брянске он нашел себе достойных преподавателей. Первый преподаватель был Евдокименко, второй – Зильберштейн, uh-huh. Валерий Зильберштейн, хороший шахматист, мастер спорта, участник первенства Советского Союза по шахматам. И он ему поставил там защиту Грюнфельда. Защиту uh-huh. Грюнфельда. Так профессионально, что Ян играл в защиту Грюнфельда, аж вот, вот, вот там, может быть, перестал 2-3 года уже отошел от этого дебюта. Ну, он, конечно, совершенствовал свои знания. Итак, и, в, и уже в 12 лет Ян добивается своей цели. Он становится чемпионом мира среди да, юношей до 12 лет. Всего-то 6 лет прошло. А в 10 лет он стал чемпионом Европы среди детей до 10 лет. А Карлсон не мог этого сделать, понимаете? Вот давайте сейчас сравним путь Карлсона и угу, угу. путь непомнящего. Это очень интересно. Итак, Ян уже в 10 лет признанный шахматный талант. Ну Для меня он гений, но будем так оперировать более скромными словами. Карлсон... Тоже я слушал его интервью 20-минутное, он сказал, в это время я вообще не мог победить ни одного российского шахматиста, потому что у нас на ну, такие турниры, как «Перенство мира» отправляли лучших из лучших, таких, the best. И вот он, когда с ними встречался, как и с Яном, я, значит, его значит обыгрывал. У них был случай, они встретились на пересечении Европы среди юношей. Оба играли неудачно. Ян обыграл Карлсона в последнем туре. Он занял третье место, что для него провал. Ну, а карсон вообще там, какой-нибудь там, нацатая. Угу. Никакое. Вот. И Ян стал там, бронзовым призером, но это не считается. У нас считается только первое место. Первое. Первое. Второе уже не считается. Второе – это провал. Все, езжай домой, отдыхай. Мы тебя больше не пустим никуда. А Карлсон в юношеских шахматах себя так ярко не проверял. Но, тем не менее, уже в 13 лет, несмотря на отсутствие званий в юношеских первенствах мира, приходит компания Microsoft, уж я не знаю как, и ему финансируют годовое турне вместе с папой по всем турнирам. Папа его, кстати, был очень... Сам был шахматистом достаточно сильным и очень умным человеком. У него была интересная теория. То есть мы должны научить Карлсона всему до, ну, в юношеском возрасте, в тинейджерском возрасте, до 15-16 лет, пока он не занимается, пока девочки не стали ему морочить голову. Вот. Итак. Потом, значит, через год Карлсон занимается с Каспаровым. Угу. Представляете, там почти ну, ну, целый конечно. год. Сколько надо денег вообще? Представляете? Не помнящий об этом, вообще у себя там в брянских лесах и не мечтает, <с->. какие такие супер гроссмейстеры. И, короче, это все дает ему такой рывок, угу. что в 20 лет уже, в 20, он становится шахматистом номер один по рейтингу. Непомнящего обгоняет на 20 очков. То есть, вот мы с вами смотрим, западный мир, как готовит свои ну да, 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 да. и да, Россия. Да, да. А в России не помнящий он немножко топтался на месте с возраста 16-20 лет. Угу. Важнейшие годы на самом деле. Да, важнейшие годы для формирования.
0: Конечно, в любом Вообще, виде спорта. Шам... А
1: если бы Карсон был у нас... Вот, и показывал такие результаты, да, нему вообще забыли. Ему не дали бы ни копейки вообще, понимаете? И вот в этом возрасте, 12-30 лет, он mm. бы ни копейки не получил. Ну, отдыхай
0: уже, все, ты как бы, ну, бесперспективный. Сколько мы таких спортсменов теряем, представляете? На огромное количество. Ой, Сергей Ильич, на самом деле я понимаю, что времени, которое у нас на нашей передаче разведено, явно не хватает, но я сейчас попытаюсь подвести итог. Во-первых, у нас в гостях был э, российский шахматист, международный гроссмейстер Сергей, Ле... Сергей Леонидович Кишнев, человек, который входит в тренерский штаб, тренер Яны Непомнящего, это раз. Второе. 7 апреля, правильно, в Астане, в Казахстане стартует матч за так, шахматную точно. корону. Наш спортсмен Ян Непомнящий будет выступать. И очень-очень это... надеемся, что завоюет шахматную корону, стучим по дереву, понимаем, что это спорт, здесь может быть все что угодно, но очень болеем. И третье. Мы понимаем, что шахматы – это целый мир, и всегда вас ждем в гости. Сергей Ильич, спасибо огромное, что вы к нам пришли. Спасибо вам, что пригласили. Большое спасибо
1: за интересный разговор. Спасибо слушателям. До новых встреч. До
0: новых встреч. Эксклюзив.